0: Eh già, era da un po' che non parlavamo di fumetti Disney, vero? È un peccato perché mi ero ripromesso più volte di, di, appunto, di, raccon- di parlare un po' della mia esperienza con questa determinata sezione fumettistica a cui sono molto legato per un motivo o l'altro. e A questo punto parliamo di una serie, beh sì, non rischio di esagerare definendola di culto, che è la serie, la serie Disney a fumetti più apprezzata degli anni 90, dei primi anni 2000, che ha avuto anche seguiti, anche in un certo caso addirittura un reboot, un remake fumettistico. E la serie in questione, qualcuno l'avrà già intuito, è, sì, è Pick Up, ovvero Paperinik New Adventures. Allora, Pick Up, usiamo solo la sigla principale perché sennò no non finiamo più, allora Pick Up è una serie a fumetti edita dalla Disney Italia dal 1996 al 2001, se non ricordo male, sì per forza perché poi c'erano i seguiti, ed è incentrata sulle avventure del noto personaggio di Paperinico, ovvero il l'identità da supereroi di Paperino che è appunto questo supereroe con i gadget creati da Archimede Pitagorico insomma probabilmente tutti sanno chi è Paperinic in Italia solo che in questa serie a fumetti non è più Paperinic nel vero senso del termine ma bensì PK ovvero una versione di Paperinic leggermente diversa un po più eh, dinamica anche un po più seria tra virgolette ma fino a un certo punto però è per farvi capire infatti a differenza che nelle classiche avventure di Paperinic dove lo vediamo alle prese con rapinatori minacce molto pittoresche ma tutto sommato innocue stavolta mh, i contenuti di queste di queste nuove storie di questa serie appunto con pk e non più Paperinic abbiamo il nostro eroe alle prese con eh, di tutto proprio con invasioni aliene cyborg viaggi nel tempo Uh, realtà parallele insomma diciamo che la serie da semplice um, uh, raccolta di storie che parodizzavano un po' uh, i, il mondo dei supereroi neanche il mondo dei supereroi in realtà le, le avventure dei supereroi stile Batman o cose così è diventata un una vera e propria opera fantascientifica con un supereroe in mezzo quindi è davvero davvero interessante ed è È una serie che ha avuto meritatamente un grandissimo successo sul pubblico per il genere che affrontava, per come lo affrontava e che poi poteva contare su tanti grandi autori come Alessandro Sisti, eh, Ezio Sisto, Claudio Sciarrone, Max Monteduro ma anche tanti altri grandi autori che hanno scritto tante, tante storie di questa serie che credo comprenda più di 50 albi in totale, poi vabbè, bisogna tenere conto che ci sono state anche tante ristampe, tante raccolte di questa serie. Che dire, Pick Up ebbe un grandissimo successo sul pubblico, non solo di ragazzi, non solo di bambini, e sicuramente è stata una grande idea del suo tempo, del, del direttore di Topolino Paolo Cavaglione e appunto di Ezio Sisto, eh, che volevano tentare qualcosa di diverso, vincendo in questo caso e infatti che dire in questa, in questa serie appunto che ha esordito nel 96 vediamo appunto un protagonista già noto come Paperino però alle prese con un alter ego che teoricamente conosciamo già ma che qui viene un po' riscritto che è appunto Paperinic o PK come volete chiamarlo e in questa serie hanno voluto comunque inserire un contesto anche qua teoricamente già noto ovvero la Paperopoli che che abbiamo visto tante di quelle volte nelle, nelle storie di Topolino, ma non solo, ma anche qua ridisegnata in un certo modo. Perché infatti la Paperopoli di Pickup è decisamente una Paperopoli un po' più, passatemi il termine, verosimile, un po' più oscura, è quasi una sorta di Gotham City, ma decisamente meno cupa, però siamo lì. Una sorta, tra, una sorta di incrocio tra Gotham City, Metropolis, tutte le cittadine dei del, fumetti della DC Comics. E insieme appunto a questi personaggi questo, queste ambientazioni che già conoscevamo i nostri hanno creato anche dei personaggi nuovi di zecca tante nuove minacce tanti nuovi personaggi come per esempio l'intelligenza artificiale 1 proprio si chiama 1 creata dal, dallo scienziato everett d'aclair che è un personaggio abbastanza misterioso che poi ricompare nelle storie e che addirittura diventa apparentemente l'antagonista principale della serie seguito di pk ovvero pk2 e appunto abbiamo uno che è un'intelligenza artificiale avanzatissima proprio davvero stupefacente che diventa a tutti gli effetti la spalla di pk nella lotta contro le varie minacce di questa storia perché infatti tra le minacce abbiamo per esempio gli evroniani questo popolo alieno che, che vive soltanto per eh, schiavizzare e colonizzare i pianeti e trasformare gli abitanti di questi pianeti in loro schiavi tramite un processo che li rende proprio degli zombie al loro servizio, ma abbiamo anche delle minacce provenienti non dallo spazio, ma bensì dal tempo stesso, perché infatti ci sono anche interventi di personaggi provenienti da, dal XXIII secolo se non oltre tra cui per esempio il personaggio del razziatore che è questo pirata appunto del XXIII secolo che, che viaggia nel tempo per, per rubare beni preziosi per diventare ricco insomma è proprio un pirata a tutti gli effetti e ovviamente essendo un pirata c'è anche chi lo sta cercando nelle varie epoche appunto la tempo polizia di cui uno dei membri più attivi e più Eh, anche più nobili d'animo, ovvero Laila Lei, che scopriamo anche che è è un cyborg, è una una creatura artificiale, ma abbiamo anche per esempio Xadum, che è questa superstite di uno dei pianeti che è stato invaso dagli Evroniani, che vuole appunto distruggere gli Evroniani per vendetta e che diventa a modo suo un'alleata di pick up. Allora, ragazzi, io vorrei tanto raccontarvi di più della storia di pick up, ma onestamente non vorrei neanche anticipare troppe cose a chi non ha mai letto questa, questa magnifica serie. Io vi dico questo. La serie non è che tutte le storie presenti in questa serie sono bellissime, impeccabili. ovvio no, ci sono quelle storie magari un po' più interessanti rispetto ad altre, ma è una cosa normale eh, nelle serie fumettistiche, ci mancherebbe. Però nel suo insieme. PK ha tante cose che io adoro. Innanzitutto il fatto di aver fatto una serie uh, fumettistica, per di più di tipo Disney, che ha una continuità precisa, perché adesso non dico che tutte le storie sono strettamente legate fra loro, e quindi, e quindi non è che se tu leggi il numero 30 devi aver letto gli altri 29 per capire cosa sta succedendo però ovviamente ti perderai tanti riferimenti tante cose a volte ci sono anche delle storie che bene o male sono legate direttamente a, a quella precedente eh, però quelli sono proprio casi particolari però tutto questo per dire comunque che già il lavoro che hanno fatto di continuità in questa serie è molto interessante ed era sicuramente abbastanza insolita per una serie appunto di fumetti disney quindi come dicevo già la continuità che sta dietro a questa storia è davvero notevole ma poi una cosa davvero apprezzabile di, da parte degli autori, dei disegnatori ma comunque di chi ha lavorato dietro a Pick Up, era questa loro volontà di prendere comunque un contesto disneyano che solitamente è un po' edulcorato, un po' alla portata di tutti ma non sempre nel senso più positivo del termine per raccontare comunque ambientazioni o comunque contesti, argomenti tutt'altro che semplici però sempre utilizzando uno stile disneyano quindi a volte eh, utilizzando l'ironia eh, le trovate visive molto il termine cartoonesche senza però esagerare e anzi rendendo il tutto molto fluido molto interessante e, e per di più è anche un, una serie che si permette anche di affrontare questioni molto delicate come il senso della natura umana, il senso della vita stessa, perché no? Per di più, mettendo anche dei personaggi non sempre facile da etichettare, perché sì, abbiamo Paperinick, anzi P.K., che è il nostro eroe, abbiamo eh, Lila Lei, che è una sua alleata alquanto affidabile e di per sé buona, ma che ha un segreto. Lo stesso Uno, che poteva essere la classica intelligenza artificiale, che dà i solo i comandi, le, i suggerimenti, in realtà uno è un personaggio molto più complesso ed è forse anche il personaggio che ha l'evoluzione più eh, marcata, anche più commovente nel corso della storia. Poi abbiamo appunto gli Evroniani che invece sono i cattivi, punto, proprio fino al midollo, questi qua sono dei cattivi, sono proprio semplicemente delle sanguisughe aliene praticamente. Però per esempio in PK ci sono anche dei personaggi ambivalenti perché... Abbiamo citato prima il razziatore Xadumer. Il razziatore di per sé viene etichettato come antagonista perché è un pirata, è uno che va in giro comunque a rubare per le epoche storiche, ma di per sé non viene ritratto sempre comunque come un personaggio malvagio. Anzi, di fatto, il razziatore più che malvagio lo possiamo definire una sorta di simpatica canaglia, ovvero è uno che fa il ladro, quindi di per sé non è proprio un cittadino modello però di per sé non è una persona malvagia, anzi in certi punti dimostra anche di avere un suo limite, di avere una sorta di codice che lo rende tutto sommato anche un antieroe. Stessa cosa Xadum, teoricamente Xadum dovrebbe essere la nostra eroina perché è un'alleata di PK, vorrebbe distruggere gli Evroniani, ma di fatto è anche una scheggia impazzita perché è una che vorrebbe proprio letteralmente distruggere gli Evroniani, non è che li vuole solo sconfiggere Exadum infatti, è un personaggio che spesso ci fa pena, ci commuove anche per via del suo passato, del fatto che comunque non ha più una casa, non ha più un pianeta, ma allo stesso tempo ci spaventa, perché comunque vediamo questa aliena che di fatto potrebbe essere anche dolce, potrebbe essere anche molto più umana, tra virgolette di così, ma poi perde la testa, diventa proprio una furia devastatrice come poche, quindi... È davvero impressionante. Poi ci sono personaggi che chiaramente alleggeriscono anche un po' la situazione, come per esempio il personaggio di Angus Fangus, questo giornalista molto cinico, ambizioso che vorrebbe screditare Paperinic, Pappi Kappa, anzi in tutti i modi possibile, ma che a volte più che una vera minaccia è un babbeo, perché infatti Fangus è essenzialmente una versione disneyana di Jameson, il, il capo del Daily Bugle nelle storie di Spider-Man, che cerca sempre di screditare Spider-Man, a volte soltanto per capriccio, non tanto per un vero e proprio odio personale nei suoi confronti quindi c'è sempre questa atmosfera molto ben calibrata nella storia di pk perché c'è il dramma c'è l'azione a volte c'è anche la complessità ma non a scapito dell'intrattenimento anche più semplice e dell'ironia perché l'ironia c'è ragazzi non è un fumetto cupo fino a quel punto insomma su quell'aspetto hanno fatto un lavoro magnifico per creare un perfetto equilibrio nelle varie storie come anche nella caratterizzazione dei personaggi e che altro per, per quanto riguarda i dettagli tecnici non è che c'è molto da dire ripeto sono, è una serie a fumetti ben, ben realizzata ben scritta davvero ben scritta disegnata magnificamente e con personaggi ottimi mi spiace che onestamente non sono riusciti a replicare più volte il successo della prima serie perché ovviamente come tutte le cose che hanno un grande successo pk non poteva fermarsi al suo ultimo numero nel 2001 avevano realizzato PK2, il suo seguito, che io onestamente non l'ho mai davvero disprezzato. Non non aveva i lampi di genio, i i momenti più brillanti della serie madre, ma secondo me ci provava a fare qualcosa di diverso rispetto alla serie madre e forse PK2 è ancora più cupo eh, rispetto al al suo babbo fumettistico, tra virgolette, perché infatti ci sono certe storie di PK2 che affrontavano argomenti davvero forti, soprattutto considerato che è una serie a fumetti di per sé indirizzata ai ragazzi, ai bambini, quindi io comunque PK2 lo apprezzo, perché ripeto, magari a grandi linee non è paragonabile alla serie madre, però ci provava, ci prova a fare qualcosa di leggermente diverso, siccome qualche momento affascinante ce l'ha poi cosa è successo nel 2003 avevano fatto un vero e proprio uh, rifacimento del, della, della serie originale era una sorta secondo me almeno per quello che mi, per l'impressione che mi dava era una sorta di tentativo di fare una sorta di universo ultimate seguendo proprio il modello di eh, della marvel comics di, di pk ovvero proprio ripartire da zero prendere quei personaggi che già conoscevamo e riproporlo in un'altra chiave che per carità poteva essere anche un metodo intelligente per sfruttare il, il fenomeno di pick up però permettendo anche ai neofiti di, di scoprire nuove storie solo che in quella serie a grandi linee tutto era troppo disneiano nel senso era, c'era molta più ironia meno introspezione meno mh, non c'era proprio la volontà di seguire un po' a grandi linee le, lo stile della serie madre eh, non, ci, non dico che non ci sono storie belle in, in, quella, in quella serie quella lì, la, la, la terza anche in, eh, in quella serie a volte arrivavano le storie davvero belle davvero interessanti come per esempio la, la, la storia scritta, guarda caso dal, dal solito impeccabile Bruno Hen che è Robofobia quella è una gran bella storia secondo me quella onestamente sarebbe stata una gran bella storia anche al di fuori del contesto di pick up perché secondo me funzionava magnificamente quella onestamente non, non avrebbe sfigurato nel, nella, nella serie originale come anche la, la storia Grandi Speranze scritta da Gianfranco Cordara e disegnata da Corrado Mastantuono se non ricordo male eh, scusatemi ragazzi non ce li ho portata di mano ma penso di sì e, e quella è una storia che tra l'altro rilegge le, le origini di eh, di Laila e di un altro personaggio che è stato introdotto in PK2, ovvero Tyrell, Tyrell Duckard, che è una parodia di Deckard, del Deckard di, eh, di Blade Runner, il personaggio è di Harrison Ford. Ma anche quella era una storia tutto sommato carina, era ben, ben scritta ma anche per dire anche una storia come l'eracolatore quello che anche se, sempre bruno Enna le scrive queste magnifiche storie che affrontava un aspetto interessante degli evroniani ma anche la storia eh, creature dagli abissi scritta da tito faraci anche quella era una gran bella storia molto fantascientifica ma nel senso migliore del termine quindi comunque ci sono belle storie anche nella terza serie di pk però a grandi linee i personaggi non sono agli stessi livelli perché P.K. ancora ancora funziona come protagonista però eh, gli altri sono proprio un po' banalizzati uno che nella prima serie era un personaggio talmente complesso, affascinante anche molto toccante qua è un rompicoglioni e basta scusatemi se lo dico così però è vero gli Evrognani che erano magari tratti anche nella serie originale spesso con dei tratti un po' comici ma erano una minaccia concreta quando gli Evroniani entravano in azione sapevi che facevano sul serio in questa terza serie invece sono lì sono un po' ridicoli eh, Sono hanno subito un po' l'effetto banda Bassotti ovvero quando le scri- quando la banda Bassotti era, era un antagonista di, Paper- di Zio Paperone nelle storie di Karl Barks erano comunque dei personaggi sì. ritratti in modo comico ma comunque minacciosi eh, mentre nelle storie di Topolino attuali sono semplicemente dei deficienti, dei, degli imbecilli che più che cattivi sono appunto dei babbei stessa cosa di Evrogliani. Gli Ghevroniani hanno subito l'effetto banda bassotti eh, è un vero peccato, la terza serie poteva essere un ottimo spunto per tante persone per recuperare eh, appunto la, la serie madre invece non è andata così purtroppo però ci hanno provato non posso dire molto sulla nuova eh, serie quella che se non ricordo male si chiama Pickup a nuova era eh, non posso esprimermi più di tanto perché non ho proprio letto nulla di, di quella serie ma non per motivi particolari semplicemente non ho avuto ancora l'occasione di recuperarla però vabbè tutto questo era per dire che Pickup ha avuto un grandissimo impatto sul pubblico e come non poteva essere del resto vista la sua qualità e direi di chiudere con quelle che sono le mie storie preferite della, appunto, del appunto dell'intera serie che sono tante eh, per carità infatti non è che io sto qua a vederle tutte vi dico brevemente quali sono quelle che mi piacciono di più allora ci sono tante storie che mi piacciono di, di PK devo essere onesto mi, piace, mi piaceva tantissimo quella storia di Artibani, Francesco Artibani disegnata da da Francesco Guerrini che era terremoto perché in quella storia non c'erano tanto delle minacce esterne come gli Evroniani, il razziatore in generale comunque tutte quelle cose legate all'aspetto fantascientifico ma bensì una minaccia umana ovvero il personaggio di Morgan Firefax, che è questo scienziato particolarmente maligno che, che appunto scatena dei terremoti per, per raggiungere i propri scopi e, e quella storia è molto bella perché appunto c'è una minaccia umana e quindi c'è comunque un aspetto legato appunto a ciò che l'uomo fa spesso nel mondo per, per i propri scopi per la propria abilità. ma è anche una bella storia perché mette a confronto eh, il rapporto spesso conflittuale tra virgolette tra uno e paperinic dove infatti pk decide di seguire il cuore uno utilizza la logica il cervello e spesso quindi i due devono trovare un compromesso per, non soltanto per rimanere amici ma anche per capire che a volte le cose non si possono eh, giustificare solo con la logica ma bisogna anche proprio capire se è la cosa giusta che non è la cosa più facile non è la cosa più logica è la cosa giusta quindi molto bello anche per quello anche la storia successiva a terremoto che eh, tra l'altro adoro già il titolo che è il Ritratto dell'eroe da giovane di Alessandro Sisti con i disegni di Alessandro Barbucci. Questa che è una di quelle storie inventate nel, nel XXIII secolo, quindi nel futuro, tra virgolette, prossimo del, dell'universo di Pick Up. È una bella storia, quella ha un bel ritmo, ha una ha anche un bel contesto perché vabbè ok ragazzi ovvio che tutti i contesti tutte le ambientazioni tutti i personaggi presenti in pk sono parodie o richiami a noti eh, noti film noti prodotti fantascientifici per carità ma è una cosa voluta eh, quindi non è assolutamente una critica però è una bella storia davvero molto, molto bella molto divertente ma anche molto affascinante secondo me poi, qui sarò banale io perché questa è una delle storie più amate dai lettori, ma anch'io lo ammetto, sono, sono rimasto folgorato da questa storia che è Trauma, quella scritta da Tito Faraci di, e disegnata da Lorenzo Pastrovicchio. E, e questa storia, che vede appunto Piccappa scontrarsi con questo super evroniano noto come Trauma, per l'appunto un evroniano non solo inarrestabile, ma davvero pericoloso. È una bella storia perché, innanzitutto, Trauma è un cattivo che fa il suo effetto per come l'hanno disegnato, per come è caratterizzato. E questa è sicuramente una di quelle storie che ti fa anche capire quanto gli evroniani non solo sono malvagi, ma anche ricchi di sorprese, non nel senso migliore del termine, chiaramente. Ma soprattutto è una storia che vede al centro della del come posso dire del, del mostro della settimana non tanto paperinic ma bensì paperino e, e vi dirò questo questo racconto in cui vediamo paperino che deve confrontarsi non tanto con il suo rapporto con l'identità segreta che ha assunto ma piuttosto con se stesso proprio con quello che ha dentro di sé è un bel colpo, non me lo sarei mai aspettato e funziona magnificamente per una storia che comunque è anche ben disegnata ha ha dei disegni bellissimi questo trauma eh. Eh, ci sono delle pagine dei dei momenti di questo fumetto che sono arte fumettistica nel puro senso del termine però è anche scritta magnificamente da Faraci quindi semplicemente bella e tra l'altro anche questa è una di quelle storie che al di fuori della serie funzionerebbe alla stragrande Eh, assolutamente Se invece vogliamo spostarci magari nelle storie un po' più sceme, tra virgolette, quelle un po' più, diciamo appunto un po' più scaccia pensieri, io ho sempre adorato Motore Azione, sempre scritta da Faraci con le le matite di Silvia Ziche, che si vede, nel senso perché, lo dico in senso positivo perché adoro i disegni della, della Ziche, e infatti, non a caso questo, questa storia, questo motore azione mi ricorda tanto Il Papero del Mistero, che è appunto uno dei capolavori della Ziche a livello disneyano, eh, e appunto questa, questa storia, che è proprio, proprio una storia scema, a prescindere che c'è la, la solita eh, schermaglia tra PK e gli Evroniani, ma c'è anche comunque tutto questo, eh, come posso dire, questa sottotrama legata alle telenovele televisive che andavano molto in voga negli anni 90 anche negli anni 90 st- molti stenterebbero a crederci ma è così e quindi questa storia molto scema molto divertente ma ben scritta magnificamente ben scritta e magnificamente disegnata con questo, questo gruppo di attori della telenovela che vengono rapiti dagli evroviani e loro non, non capiscono che sono veri alieni ma pensano proprio di essere su un set e di dover recitare ehm, e so- a me fa sempre morire da ridere questa storia poteva essere un, un rischio fare una storia tendenzialmente comica perché di fatto è forse una delle poche storie di pick up che essenzialmente è una cacchiata Proprio è, è comicità e basta eh, pur essendoci gli evrognani pur essendoci lo scontro con pick up però ragazzi a me fa ridere a me fa morire da ridere è, è, una, è una parentesi divertente anche ben accetta secondo me quindi io onestamente la adoro. Poi un'altra storia, sempre Bruno Enna. Bruno Enna è un mostro, le scrive tutte lui le storie più belle. No, scherzo, ma a me piace molto Bruno Enna. E quindi questa storia scritta da Bruno Enna è disegnata da Andrea Freccero, credo, che è Meccano. È una storia molto interessante, non tanto per quello che mostra la storia in sé, ma piuttosto per i concetti espressi, ovvero... Questa possibilità che magari qualche evroniano conoscendo per davvero la Terra, la sua cultura, può sviluppare una coscienza. Che in questo caso è, è la situazione che vede il protagonista uno dei, dei scienziati degli evroniani, ovvero Gortan. Che, che entrando in contatto con appunto la cultura, la letteratura terrestre, comincia a sviluppare una coscienza, comincia a rimanere affascinato dai, dai terrestri, dalla terra. E PK stesso, come noi, siamo sorpresi. Perché teoricamente i gavroniani non dovrebbero avere una coscienza, non dovrebbero provare empatia nei confronti delle loro potenziali vittime. Quindi davvero, davvero forte come, come concetto. Quindi magari a livello narrativo non è una storia eccezionale, ma i contenuti presenti in questa storia sono magnifici. Poi, sempre visto, visto che stiamo sempre parlando di Bruno Enna, un'altra storia magnifica firmata da Bruno Enna, secondo me, e disegnata altrettanto magnificamente da Claudio Sciarrone, è Frammenti d'autunno. Frammenti d'autunno è una delle storie più belle, siccome in tutta la, la serie, è una delle più amate dai fan, giustamente, perché è una storia che non solo racconta eh, per davvero il personaggio di Laila, di Laila, ma è anche proprio una storia davvero ben scritta, molto affascinante, commovente, profonda, molto profonda, ma in generale quando affrontano Laila, in generale è proprio la sua natura di... Di, di robot proprio di creatura artificiale che però prova sentimenti umani vanno sempre sul profondo cioè per dire anche nella serie remake che hanno fatto nel 2002 comunque le storie di Lyle avevano un loro perché e infine un, un'ultima storia di cui voglio parlare breve, brevemente che secondo me è la vera ultima storia di P.K. che è Le parti e il tutto disegn- eh, disegnata da Fre- sempre da Freccero ma scritta da Alessandro Sisti, è essenzialmente per me il vero finale del, della, della serie perché vede PK, Laila e anche Everett Duckler e soprattutto uno alle prese con l'ultimo scontro con il gemello cattivo di uno, ovvero due, che è appunto un'intelligenza artificiale portentosa quanto uno, ma che a differenza di uno Uh, ha proprio tutti gli elementi peggiori dell'essere umano. Sono proprio le due facce della stessa medaglia, uno e due. Due, che non l'ho nominato prima e me ne sono dimenticato onestamente, due è un altro cattivo ricorrente della serie. Qua c'è l'ultimo scontro con due. E per me questa storia è davvero magnifica. Mi, mi dà fastidio che poi abbiano dovuto fare l'ultimo numero che è Se, scritto da Stefano Ambrosio, che un po' riscrive tutto, e a me questa cosa non ha mai fatto impazzire onestamente, se per me non esiste, secondo me però, vabbè, è una mia opinione, eh, non sto assolutamente giudicando il lavoro de, dello staff creativo di Pick secondo me le parti e il tutto è davvero la conclusione perfetta della serie, perché appunto, mostro lo scontro finale con due, e già questo basterebbe, ma poi è la storia definitiva su uno, questa è la storia definitiva sul personaggio di Uno, che a conti fatti potrebbe essere anche il secondo vero protagonista di tutta la serie, perché è il personaggio che ha interagito di più con PK, è quello che è cresciuto di più insieme al nostro paperino, e, e poi questa storia, le parti il tutto, è anche una storia perfetta per parlare anche di che cos'è per davvero la natura umana, cos'è che siamo noi per davvero, ovvero un concentrato di bontà, malvagità, e poi dipenderà da noi cosa seguire, se la bontà o la malvagità. Insomma, una storia fantastica, davvero. Ma, ma tutta questa serie è fantastica, anche nei suoi punti, tra virgolette, più bassi, nei suoi momenti un po' più eh, sprecati, tra virgolette, è fantastico, davvero. Quindi se non avete mai, mai letto Pick Up, fatelo, perché... Eh, no, ragazzi, non, non fatevi ingannare, è, è un fumetto Disney, sì, ma... A parte che bisognerebbe togliersi dalla testa questa idea che il fumetto Disney non possa offrire qualcosa di interessante anche a un pubblico più maturo. Ma questa è una serie che puoi anche apprezzare se non sei un patito del fumetto Disney e assolutamente io la consiglio.